0: Hello， 大家好，欢迎来到日本故事。我们在影视剧、仙侠小说当中啊，总会看到这样的桥段：传说当中呢，有一把妖刀，只要碰到便会入魔，成为一个杀人不眨眼的妖怪；而一旦制服了妖刀呢，便可以所向披靡。在日本传说当中啊，只要提起妖刀，后面大家自然而然就会联想到另外两个字——村正。说到妖刀村正啊，我要先普及一下。按我们中国人的习惯呢，可能会觉得“腰刀村正”应该就是一把刀的名字，因为我们有这个习惯嘛，一柄剑对应着一个名字，比如说传说当中的铸剑大师欧冶子铸了五柄宝剑，那就每一柄剑都有一个名字，什么“战炉”啊、“巨阙”、“鱼肠”、“圣邪”、“纯君”，这都是剑的名字。可是“村正”不是这样的，“村正啊”啊是铸剑师的名字，啊，不过这可不是一个人的名字、啊，而是一个称号。这个家族每个首领都继承“村正”这个名号，而他铸造出来的刀都叫做“村正刀”。按照我们现代化来讲啊，“村正”那就是一个品牌，它旗下呢有“村正太刀”，有“村正斜钗”，还可能有“村正长枪”。那“村正”这个家族啊，是在士丁时期崛起的，时间上相当于我们的明朝，一直持续到江户幕府末年，也就是19世纪的中叶，一共存在了将近500年。初代村正是师灵时期铸剑大师正宗的弟子，正宗也是一个称号啊。正宗铸造出来的正宗刀号称是刀中之王，据说啊隐隐然有浩然正气。那初代村正呢，在跟着正宗师傅的时候，就一心沉迷在如何让自己的刀更加锋利，甚至到有一点着魔的样子了。对此呢，师傅正宗是不太以为然的。有一天呢，正宗就把村正带到河边然后拿出一把自己铸的刀，又拿出了一把村正铸的刀，两柄刀同时往河里一插，让刀锋面向水流，然后就看着顺流而下的一个叶子，遇到正宗刀的时候啊，就像是碰到了障碍一般，全都绕开刀锋流走；而遇到村正刀的时候呢，就像是被一股漩涡吸住一样，全都流向村正刀，然后在刀锋上轻轻一擦，就被分成两半。看到这一幕啊，正宗就看了看村正，说。看到了吧，刀啊不一定要到吹毛可断的程度，而要注重刀气，不战而屈人之兵。像你这样一味追求锋利，就会走上邪路，刀中的戾气也重。那村正年轻矮，不服气，当着面就顶撞师傅说：“刀要是不锋利，那还叫什么刀啊？”正宗听了之后非常生气，说：“像你这样啊，每铸一刀的同时便铸成了一恶，我怎能让你危害人间呢？”说完，就抄起村正刀，一刀斩断了村正的右手。村正啊，就带着断臂和满腔的仇恨离开了正宗，回到家乡三重县的桑乃，用一只左手支起了村正这个牌子。而且、啊、因为带着一腔的怨恨啊，村正一族所铸的刀是越发偏向轻薄快，而且以令人胆寒的锋利铸成于世。那村正刀真正被封为妖刀。还要等到日本战国时期，而且和德川家康一族有着极深的渊源,源。德川家康啊，本来不姓德川，姓松本。他的爷爷呢，叫做松本清康，是一个小领主。在和织田家作战的时候啊，被部下反叛暗杀，而且是一刀从右肩膀砍到左腹部，啊、相当于就是斜着把这个人砍成两段了。这个部下所用的就是村正刀，据说、啊、砍完之后刀刃是丝毫没有损害。可见村正刀的锋利程度啊！那接下来呢是德川家康的父亲松本广忠，啊也是被家臣谋害的。反正那个时候家臣暗杀主人也是很正常一件事这个家臣用的呢也是村正刀。再接下来到了德川家康儿子一辈儿，他的次子德川信康被织田信长怀疑谋反，信康是喊冤切腹自杀的。日本武士切腹自杀的时候啊，旁边要有一个介错人。这个借错人呢，是看着切腹者完成切腹的最后一个动作之后，斩下他的首级，好让他解脱。一般呢，这个借错人都是自杀者的至交好友。信康切腹的时候呢，借错人本来是忍者头子服部半藏，可是服部半藏、啊、看着信康自杀，当时就直接哭晕过去了。旁边的另一个部下就代替服部半藏进行了借错，而这个人用的借错刀正好也是存正刀。你看啊，德川家康上下四代，有三代人都死于村正刀下，而且德川家康本人也被村正刀伤过两回，所以在民间呢，村正是妖刀，专门为祸德川家的流言就散不开了。那妖刀村正的名气也是越来越大，尤其是在反德川家康集团当中，很多将领都要佩戴村正刀。比如说前一段时间非常火的那个大河电视剧《真田丸》。主人公真田幸村配刀就是村正刀，包括后来明治维新前夕的倒幕运动，为了表示反对德川幕府啊，很多维新志士，比如说西乡隆盛，还有天皇家族都要佩戴村正刀，为的就是求一个好兆头。那你说村正刀真的是妖刀吗？德川家康真的就是被村正刀诅咒了吗？哎，事情啊是这么个事情，不过你得看怎么看。翻开日本地图啊，你就会看到啊。村正家族所在的位置是日本的三重县，离德川家康起家的爱知县那是紧挨着的。村正刀呢，一开始还只是族长打出来的刀，叫村正刀。后来呢，只要是这个家族做出来的刀，都叫村正刀。那刀的数量其实是非常庞大的，这么多武器旁边就是德川家康这么一个大军阀，那很自然呢，村正刀最后的销售渠道就是德川家。那有这么大一个基数在里面。德川家康的祖父,父、父亲、儿子死在村正刀下，那也就不是偶然了。可能那个时代、那个地点，死十个人，八个都是死在村正刀下的。那还有一个反例就是啊，如果村正刀真的是祸害德川家的妖刀，那就没有办法解释德川家康终身的佩刀也是村正刀这个事实了。而且，德川家康的贴身护卫本多忠胜所用的长枪，它就是村正制造的。而据说啊，德川家康的军团标配，它也是村正刀，所以与其说村正刀是德川家的灾星，倒不如说村正刀支持着德川家康平定了日本，开创了二百年的江户幕府。而且啊，按照德川家康的心胸，我觉得他听到坊间关于妖刀的留言之后，肯定会嗤之以鼻。刀嘛，面向自己的时候是凶器，可是面向敌人的时候，那就是利器。所以刀还是要越锋利越好，关键在于用刀的是谁。我想这应该和初代村正的想法是不谋而合的。然而奇怪的是啊，如此赫赫有名的村正刀，到现在却没有一笔被评为日本国宝级文物。据说啊，原因就是因为不漂亮啊。当然了，我看不出来哪儿好看哪儿不好看啊，我觉得都挺好看的。但是内行人就会觉得。村正的老师正宗刀，那叫美轮美奂、雍容华贵；而村正刀呢，就是低调朴素。所以，如果把正宗比喻成刀中之王，那村正刀呢，可能就是名副其实的刀中刺客。不注重外形，但是好用。这可能啊，就是千利休一直称赞、标榜的实用之美吧。只不过，这个实用之美是用无数条生命浇铸的。好了，感谢您收听今天的节目。如果支持老杨的话，可以访问我的微信公众号“日本故事的英语 ”（Japan Story）， 中间没有空格。在那里，你不仅可以看到我们语音的文字版，而且还可以看到更多精美的图片。欢迎来关注，支持一下老杨。好了，这就是咱们今天的日本故事，感谢您的收听，咱们下一期再见。